0: «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: С нами Юрий Славонович Смолкин, директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии. И также у нас в студии журналист, редактор отдела здоровья Комсомольской правды Елена Ионова. Здравствуйте, здравствуйте всем. А также в нашей
0: студии медицинский обозреватель, научно-медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. И сегодня мы поговорим о том, как модные анализы, могут ли они предсказать, сколько вы проживете. И вообще тема модных анализов, она очень интересная, она очень обширная, и многие врачи, так сказать, сталкиваются уже с пациентами, которые попали вот в это колесо, да, попали в эту индустрию, узнали о себе много нового интересного при помощи очень разнообразного вида, разнообразного спектра анализов, которые обещают предсказать долголетие, да, или обещают предсказать, сколько вы проживете, обещают предсказать, насколько хорош ваш иммунитет и как, и как срочно его нужно повышать. И все вот эти вот вопросы обсудим мы с Юрием Соломоновичем, который, так сказать, по своей практике сталкивается с самыми различными последствиями, так сказать, да, с различными пациентами, которые уже проходили вот это все. Юрий Салонович, скажите, пожалуйста, вот какие анализы вы считаете, скажем, наиболее странными, да, наиболее бесполезными, но которые при этом различные клиники включают в свою вот такую, так сказать, базу по антиэйдж-обследованиям, да, то есть обследования, которые там якобы предскажут вам долголетие, предскажут, сколько вы проживете. Вот такой вот анализ, как, скажем, анализ на иммунный статус. Очень модные вещи, его повсюду, в общем-то, ну, так, на слуху, да, вот эта вот вещь. И к вам вопрос, как к иммунологу, что это за исследование и насколько оно, так сказать, правдоподобно что-то предсказывает.
2: Ну, дело в том, что иммунный статус – это такое общее понятие, в которое можно включить очень много и включить очень мало. Потому что иммунный статус – это определение клеточного гуморального иммунитета факторов, то есть иммуноглобулины, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты. В общем-то, это не, так, не такой большой набор. Еще циркулирующие иммунокомплексы, которые, на самом деле, определять не нужно, потому что этот анализ вообще нигде в мире больше не делается и не признается, потому что он ни о чем не говорит. Дело в том, что иммунный статус Имеет смысл делать только в определенных случаях. Когда? Когда мы подозреваем иммунодефицитное состояние врожденное. Это делается в первый год жизни. То есть когда мы думаем, что у ребенка не хватает каких-то факторов, и поэтому он часто болеет, находится в критическом состоянии, да, тогда мы делаем этот иммунный статус. В другом случае мы делаем этот иммунный статус или проверяем Т-лимфоциты, когда мы подозреваем ВИЧ-инфекцию. И в третьем случае, когда человек находился в какой-то неблагоприятной зоне, где он, возможно, подвергся облучению. И все. Больше нет показаний для проведения иммунного статуса. Понимаете? И уж
0: тем более, скажем, этот анализ не говорит о том...
2: Ни о чем он не говорит. Понимаете, нарушение иммунного статуса ⁇ это смерть. То есть, если человек живой пришел, здоров... <свят> ну относительно здоровый, если он работает, воспитывает детей, да, там, курит, пьет, водит, ма- водит машину, да, Значит, у него не может домой, быть да? нарушен иммунный статус, потому что он просто, он просто этого не мог бы делать. Ни в коем ну, случае. понятно, то есть, если человек в поступил, так сказать, вертикально вертикальном да, своими ногами, то, да. То, да. То, всего... ну, нет, ну, с ВИЧ-инфекцией он может дойти своими ногами, но у него при этом будут нулевые там хелперы, понимаете? Вот, ну, Т-лимфоциты. Но дело в том, что есть другой способ определить, просто сдать на ВИЧ-инфекцию. Понимаете? Ну, вот. опять же,
0: понимаете, если мы говорим Просто о том, что... там в стадии, пришел...
2: стадии вот этого заболевания, там, да, делается иммунный статус, чтобы посмотреть эффект терапии, понимаете, и так далее. Вот для этих пациентов это необходимость, я понимаю. Но при чем тут остальные пациенты, при чём для остальных? Другое дело, есть конкретное исследование, да, скажем, нуклеарные антитела определяют, да, аутоиммуносиндром, когда мы подозреваем системное заболевание. Какой-то коллагеноз. Там волчанку, не дай бог слежит, дармию и так далее. Понимаете, там мы сдаем, Даже при матрите не сдается иммуностат, потому что там есть совершенно специфические свои анализы. Понимаете? Вот. Там антицитрулин, содержащий пептид и так далее. Там есть специфические исследования. На современном уровне, понимаете, сейчас даже волчаночные клетки уже не сдают для определения волчанки. Понимаете, уже есть более современные. Поэтому... Медицина идет дальше, и, так сказать, вот эти исследования, просто, так сказать, джентльменский набор вот этот, он не, кроме отъема денег он ничего не дает. Сейчас, например, есть очень модный чип, так называемый, анализ на аллергию, айсик, да, угу. так называемый. Стоит он очень дорого, около 30 тысяч, там набор 112 аллергенов. Да? И сами пациенты иногда просят, приходят и издают, ради Бога. Только единственное, что мы никогда не беремся это оценивать. Ты хочешь, пожалуйста, мы оказываем такую услугу, но она нам нужна для врачей, если врач посчитает нужным, своему пациенту, да? если он видит, что это необходимо, а это бывает довольно, довольно редко, то тогда он это делает, потому что он видит целесообразность этого, видит, что если пойти другим путем и исследовать отдельные факторы, то просто стоимость будет еще выше тогда он идет на вот это исследование для того, чтобы как раз ограничить расходы пациента, минимизировать их, а ни в коем случае не увеличить. Понимаете? Потому что, например, нормальная частная клиника одержится на профессионализме тех специалистов, которые там сидят, которые способны поставить диагноз и помочь. Понимаете? А исследования, анализы, как говорят, неправильно. Анализ – это процесс мышления. Понимаете? А это результаты исследования. Они только подтверждают или мысль врача? Да? или заставляет его пересмотреть свои диагнозы, если результат, ожидаемый результат оказался другим.
0: То есть нужно сказать о том, что нет исследований да, или анализов, как я неправильно сейчас скажу, Нет, но ну все так говорят. Да? Да. Никто
2: же не говорит клиническое исследование крови, как должны говорить. Говорят общий анализ крови. Ну, да. Для так, Если сказать... есть общий анализ крови, тогда создайте частный, частный анализ,
1: анализ крови. А вот недавний случай из практики. Я очень долго кашляла, там что-то порядка двух месяцев, и врач-терапевт мне сказала, возможно, у вас аллергия, а для того, чтобы понять, есть ли она в принципе, есть специальный анализ. Что-то наподобие иммуноглобулин Е или что-то в этом роде. Вот мы его сделаем, и мы поймем, или у вас аллергия, или нет. Если аллергия, тогда уже будем дифференцировать, искать дальше и так далее. Повышение
2: общего IG, вот этого, да? Как правильно говорить? В английском языке нет буквы «Е», поэтому переводится это как «IGE». Мы все привыкли, да, врачи, говорить «ИГЕ» неправильно, как аббревиатура. И вот этот так называемый «ИГЕ», он повышается многократно при аллергии в том числе. Но а, он повышается точно. многократно при глистной инвазии, он при гипергее-синдроме или синдром Джобсова повышается, он повышается при лейкозе, не дай бог, он повышается при э, тяжелых инфекционных заболеваниях как неспецифический фактор. Поэтому сначала нужно понять, врач должен, извините, пощупать, понюхать, да, посмотреть. Понимаете, Мы пытаемся все время отменить врача. вместо него поставить, ну, рано еще, ребят, отменять врача. Еще рано. Еще надо лет. 50, 70, вот когда, пусть машины сначала будут без водителей, там и так далее, вот сначала.
0: Нет, одно дело, когда человек сам себе назначает какое-то исследование, да, когда
2: приходит и говорит, я хочу сделать то-то. Но... Ради бога. Вы знаете, у нас все-таки, вот у меня частная клиника. Если он приходит и говорит, мне надо то-то, делай, но никто это объяснять тебе не будет. Вот.
0: Нет, понятно, что это неправильно, да, так не должно быть в мире, потому что действительно исследование должен назначать врач. Да. Вот. А если вот такие исследования назначает врач, то что делать?
2: Нет, если врача... исследование назначает врач, и этот врач должен потом это исследование объяснить, и на основании объяснения назначить лечение, которое поможет. Вот если это не произошло, тогда точно надо менять врача. Я не говорю, что если врач видит необходимость сделать исследование, провести на иммунный статус, значит, есть для этого основание. Понимаете, если он сделал это без основания, больной может прийти и спросить, а на каком таком вы решили это сделать? Да?
0: Ну, тем более, если больные нет, 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 сказать
2: о себе нет, 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 пациент, нет, 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 чтобы нет, нет, нет,
1: нет, 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 это появилось, сейчас рекламируется так называемый генетический анализ микробиома, то есть гены, бактерий, которые живут у нас в кишечнике. Говорят исследователи, представители лаборатории, что наш кишечник, его содержимое отвечает в том числе за иммунитет. И вот если вы выполните такой генетический тест, то вы узнаете вот что-то новое, интересное, вам даже помогут подобрать какие-то продукты. Насколько это оправданно? Узнает это тот, зрения. кто
2: проводит это исследование и защитит диссертацию. Никакого отношения так ни к диагнозу, ни к лечению нет имеет? То,
1: то есть, чисто развлекательного на... характера. Да, то да. То раньше, на наука
2: раньше было. это было удовлетворение денег за счет любопытства за счет государства. Раньше наука, Когда были государственные научные исследования. Мы так и говорили, что наука это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. А сейчас э, такие люди удовлетворяют свое любопытство за счет пациента. И больше ничего. Это исследование никакого отношения ни к диагнозу, ни к лечению не имеет. Наш иммунитет не зависит от микробиома кишечника. Становление иммунитета в период новорожденности или новорожденности, как правильнее сказать, в первые дни недели жизни зависит от микрофлоры кишечника. Она участвует в становлении иммунитета.
1: А у взрослого человека уже
2: нет? Нет, уже нет. Никакого отношения к иммунитету она не имеет.
1: Ничего себе, вы Слава богу. очень серьезно. Слава тип. богу. Ну что же, вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. С нами был Юрий Соломонович Смолкин, научно-руководитель научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук. Юрий Соломонович, благодарим вас и приглашаем в гости еще.
2: Спасибо.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».